0: Buena tierra y mejor sol. Un paisaje que parece dibujado. Y su gente. Cuyo. Una historia hecha en vives. Esto es Buena Cepa. El espacio del vino. En Nacional. Esto es Buena Cepa.
1: Hola, hola, bienvenidos a Buena Cepa. Nos volvemos a encontrar después de una semanita y te cuento que tenemos muchas cosas para contarte en este programa de Buena Cepa en esta tarde de hoy. Eh, entre otras cosas, vamos a estar hablando de los beneficios nutricionales después de una investigación que se ha hecho sobre el orujo del Malbec. También te vamos a estar contando sobre una nueva edición del Wine Rock en la bodega Monteviejo en el Valle de Uco y también lo que se lleva a cabo en conjunto con Parjaya Mendoza en nuestra ciudad capital y llegan las novedades y vos te tenés que quedar ahí te tenés que comunicar a través de las redes sociales porque llega también mucha información de la provincia de San Juan la segunda provincia vitivinícola del país, muy importante en todo lo que tiene que ver con nuestra vitivinicultura y vamos a estar charlando con nuestro colega allí desde Radio Nacional San Juan, Gustavo Halbert, que viene con mucha información. Y si te parece, le ponemos un poquito de música esta tarde y ya volvemos y ampliamos cada uno de los temas.
2: Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me entres el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad, toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor. Tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío! Tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria. Mira tu recuerdo de tu voz
0: Estás en la radio de mayor cobertura territorial. Hasta las 15, nuestro aire huele a uvas. Estás en Buena Cepa, el espacio del vino. En Nacional
1: y en buena cepa que hablamos de nuestros vinos, de los vinos argentinos de eso que vos de repente si estás eh, en el extremo norte de nuestra preciosa Argentina allí y podés recorrer esos viñedos de, de repente de La Puna, de Humahuaca eh, esas regiones nuevas que están empezando a hacer esos vinos o sea andás por la Patagonia y llegás a la región de, de San Patricio del Chañar o al Valle de Río Negro y si pasás por la cordillera si pasás por Mendoza y decís decidís ir al Valle de Duco. Tenés muchas opciones. Hasta en el centro de la Argentina vos tenés opciones para poder conocer nuestros viñedos, para degustar siempre un buen vino argentino. Y hablando de vinos argentinos, eh, en esta parte de Buena Cepa, tenemos a dos invitados de lujo. Los voy a presentar. Tienen que ver con la investigación, tienen que ver con los excelentes vinos argentinos, muchos premiados en el mundo, y también con el rock. ¿Eso que a vos te gusta para disfrutar de algo distinto? Bueno, no hay opciones. Para saber que nuestro vino es saludable... Pero también se disfruta desde el rock y de las distintas alternativas que vos podés disfrutar. Se encuentra ya en nuestro estudio la doctora licenciada en Bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias, investigadora, docente, Andrea Antonioli. Le damos la bienvenida, Hola. doctora. buenas tardes. ¿Profe, como le dicen los chicos? Sí, profe. Bueno, <risa> nos va a contar sobre esta investigación que está llevando a cabo sobre los beneficios nutricionales del orujo del Malbec. De ese tema vamos a estar hablando con la profesora Pero también tenemos en nuestro estudio un gran enólogo mendocino Orgullo porque vinifica en Argentina, en Francia Vive viajando, obtiene puntos, hace grandes vinos Y además está con la música Él es Marcelo Peleriti Bienvenido a buena cepa.
3: Muchas gracias, ¿cómo estás Claudia?
1: Te encontramos
3: Sí. así en
1: esa agenda apretada que vivís corriendo Sí. Y ahora en Vendimia además
3: Ahora plena vendimia, a full, no por la se por Semana Santa, que bueno, hay que cosechar.
1: ¿Estás ya al final o estás no, por la mitad? No, no estamos,
3: estamos al 40%.
1: Wow, queda un largo camino todavía. Sí. Bueno, eh, doctora eh, Andrea Antonielli. Cuéntenos sobre esta investigación del de, eh, orujo de los valores nutricionales, que era lo que, lo que se
4: refiere a esta investigación que está llevando a cabo. Sí, bueno. Eh, bueno, primero les comento un poco para que puedan conocer el que, a qué le llamamos orujo. Claro eh, que sí. Porque por ahí eh, se confunde con algunas cosas. El orujo básicamente está compuesto por la semilla y ollejo y la... Eh, perdón, la semilla y el ollejo o la piel que tiene de la uva. ¿Qué es lo que se descarta? ¿Qué es lo digamos? que se descarta? Claro, ¿qué es lo que queda después de la fermentación? O previamente, en el caso de algunas, en cuando se vinifica en blanco. Y en las variedades tintas, eh, ese ollejo y esas semillas están en contacto con el mosto que está fermentando y después se separa, se prensa y bueno y a partir de ahí empieza nuestra nuestra investigación
1: y qué es lo que han logrado qué es lo que descubrieron en esta
4: investigación que lleva cuánto tiempo y arrancamos por ahí por el 2011 2010 2011 con un proyecto que era de polifenoles de residuos de, vinific de vinificación en general y de ahí se desprende bueno que el proyecto lo dije el doctor Botini y, y de ahí se desprende mi trabajo de tesis que es concretamente con el orujo de Malbec estudiar el orujo del Malbec
1: ¿Y qué descubrieron?
4: Bueno, lo que encontramos es que, bueno, este, este, el orujo de este cultivar es muy rico en componentes fenólicos, eh, tiene un alto nivel, comparable o mejor quizás que otros cultivares, por lo menos dentro de Mendoza, eh, se ha manejado este, de una manera, ha reportado viste, de una manera, la, compuestos fenólicos de, en alta concentración y en alta calidad, y además de eso también algunos otros componentes que puedan tener interés desde el punto de vista nutricional, como por ejemplo la fibra dietaria, este, que asociado con los compuestos fenólicos, que tiene una capacidad de, eh, de controlar a los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento, de algunas enfermedades, del deterioro. Ahí lo entendemos todos. Claro, por eso. Esa fibra asociada con los compuestos fenólicos, que tienen capacidad antioxidante, este, constituyen, digamos, una fuente potencial de, de componentes para... Que tengan, pueden ser, digamos, beneficiosos para la salud. O ir por, lo, por un incrementando el valor nutricional o el, también el valor, como se le llama, nutracéutico de algún producto que se lo querás agregar.
1: Y después de, de este descubrimiento de lo que ustedes han estado trabajando durante todos estos años, ¿cuál es el siguiente paso? Digo, ¿cómo, cómo, cómo podemos utilizar esto de que es tan importante lo que han estudiado para llevarlo a darle un beneficio a la sociedad?
4: Bien, este... Ya pasado, digamos, esta etapa de, de, digamos, de caracterizarlo, de ver qué tiene. A eso le llamamos caracterizarlo químicamente. Este, bueno, ahora estamos en una etapa de probar al orujo principalmente, un orujo deshidratado, como un en ingrediente en alimentos. Por ejemplo, este, ¿hasta para endulzar? Eh, no tiene un sabor dulce en el Ay. caso del orujo de uva tinta porque el, la, el azúcar fermentó. Bien. Este, ¿Y en la blanca sí? En la blanca podría ser, sí, sí, porque tiene todavía azúcar, pero bueno, tenemos que evitar que eso también se nos degrade. Pero claro. hemos estudiado la tinta nosotros por este, en este caso, este, y tiene un sabor ácido que recuerda a los frutos rojos.
1: Pero tiene alimento, o sea, tiene, tiene nutrición. Claro, tiene
4: componentes, eh, tiene, ácidos, eh, tiene ácidos grasos, o sea, tiene tri, eh, triglicéridos, que son los que se extraen cuando se hace el aceite de uva, tiene los triglicéridos eh, insaturados, que son beneficiosos para la salud. Tiene fibra dietaria, una alta ca cantidad, un 50% del peso seco del, del orujo es fibra. Este, y bueno, los compuestos fenólicos en una muy buena cantidad, porque no todos los cedió el vino, los que le dan color, los que le dan las características, uh -huh. el tanino, no todos pasaron al mosto en fermentación. Muchos se quedaron. Eh, sin ser cedidos al vino. Entonces esos componentes que quedaron son tienen un, una muy buena eh, digamos comportamiento este en cuanto a su actividad antioxidante.
1: Sí. y esto y esto para, para, para que se entienda eh, tendría que eh, pasar a una etapa de haber este esto que ustedes han descubierto que tiene valor nutricional de ser usado de repente para, para que pueda ser accesible a la gente
4: claro incorporarlo como un ingrediente que sea esta es la etapa, es la etapa, eh, etapa que, claro, que estamos probando probar eh, utilizarlo como ingrediente en distintos alimentos probar la, la aceptabilidad que uh -huh. tiene en el, en el consumidor también ver cómo quedan estos componentes después de que se transformó en un alimento claro. si se perdieron o no en eso estamos probando a ver si hubo una pérdida o no del valor, de ese valor nutracéutico que te decía, la capacidad antioxidante eh, los compuestos fenólicos si permanecen todavía, porque si yo lo tengo por más que lo haya incorporado como ingrediente si en el proceso de elaboración los se perdí, pierde, claro, claro ¿no? No, no, tiene eh, no tiene sentido, por más que lo haya incorporado y ha sido buenísimo en, in, inicialmente, lo importante es incorporarlo digamos en la manera eh, en hacer un tratamiento tecnológico que este, deriva en un producto que no haya perdido sus características
1: Bueno, es, eh, vamos a estar atentos entonces, porque el, el vino es saludable, siempre con moderación y, y, y tomándolo como corresponde y, y eso es lo que tratamos de hacer, sobre todo este, de, de dar ese mensaje de que el vino es saludable, de compartirlo y, y ahora eh, la propuesta es Wine Rock 7 de abril en el Valle de Uco, Precisamente El vino y el rock Marcelo Peleriti
3: Exactamente
1: ¿Cuántos años ya de Wine Rock?
3: Eh, ocho, Este es, el, es la octava edición
1: Bueno, ¿y qué, qué, con qué se viene? Este, porque comienza el 3 de abril
3: Empezamos juntos Estamos trabajando hace un año Sí, hace un año nos asociamos En, en actividades en conjunto Con el Hotel Hayat Entonces hacemos tres días en Hotel Hayat Y el resto en nuestra bodega
1: en Bodega Monteviejo. En Bodega
3: Montevideo, entonces son, es una semana de actividades donde tenemos, eh, mostramos a Mendoza, que los mendocinos creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y me gusta mucho cómo está Mendoza hoy día y me gusta cómo viene Mendoza. Entonces mostramos lo que es, eh, tres los pilares fundamentales nuestros es la gastronomía, el arte, el vino y el rock. Entonces, toda esa semana van a haber actividades de, vamos a desarrollar actividades relacionadas a esos cuatro conceptos. Empezamos el día martes, que hay una presentación de una degustación de un vino especial que hacemos para el Hayat. Después hacemos una, una presentación de una, una, una entrevista de especialistas del rock. Llámese Bebe Contempomi, Claudio Clayman. Claudio Clayman es periodista de la Rolling Stone. Este, va a estar Marcelo Gillespie también, que al principio dijimos que iba a ser moderador pero es un tipo que tiene es periodista también y tiene conocimientos amplísimos de, de música en general y aparte es muy divertido y más que nada el moderador va a estar un gran amigo mío que es José Bamonde él va a ser el que modere esa charla porque hay muchas muchas cabezas muy muy inquietas que tienen mucha información y simplemente una reunión de una hora entonces o sea cómo van a ser
1: porque la, los nombres son 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 muy fuertes son muy fuertes eh, y, y la hora es corta
3: es corta y van a ser así, actividades muy cortas y muy precisas. Entonces, todo eso se va a documentar. Luego se va, se va a documentar y se va a mostrar, ¿no? Y después, el día siguiente, lo más importante es el evento de... Hay una muestra de los pericos, perdón. Los 30 años de pericos que estaban en la, en la usina de arte en Buenos Aires. Y la hemos traído bueno, aquí. Bueno, Juanchi
1: tiene un vino que dice Marcelo Peleriti. ¿no? Claro,
3: exactamente. Y bueno, este, trajimos esa muestra de los 30 años de pericos. Ahora está aquí en el Hotel Hayat. ...y a las 20 horas empieza el Master of Food and Wine... ...que es una idea que nace en Hayat Mendoza... ...después se deja de hacer y después continúa haciéndose... ...con, con la llegada de, de Leandro Lisbik... ...que realmente es un, un gran valor que, que esté en Mendoza... ...un tipo muy activo... ...que le ha, dado un, le ha dado una vuelta de rosca al hotel impresionante... ...y esa actividad va a ser... ...el Master of Food vienen más o menos... ...no sé cuánto, pero más o menos 30 chefs... ...de distintas partes del mundo... Y va a haber el concepto todo relacionado al rock O sea, cada plato va a estar inspirado En alguna canción O en alguna banda de rock Ah, eso y, van a, y van a estar este, cocinando el, Va a estar un cocinero y un músico Una estrella de rock Van a estar juntos cocinando Y bueno Son actividades más o menos de ese estilo El día siguiente es un meet and greet con, Para que la gente pueda Pueda preguntar a los artistas Los rockeros libremente lo que quieran y conocer un poco más de sus vidas. El día viernes pasamos a la bodega, que es el plus más arte, que es una actividad que organiza mi esposa. Que es, eh, ella se basa en una, en una actividad que se llama reencarnación de experimentación artística. Y, ...y bueno, organiza toda la parte cultural de la bodega... ...en realidad no son, no son exposiciones de arte... ...donde viene un, alguien y pone un cuadro o una escultura...
2: A ver, ¿qué ...sino quería, que, un poquito más? Sino
3: que se, se basa, ella es psicóloga... ...específicamente psicoanalista... ...entonces se basa en, se basa en un disparador... ...en, un, en algún objeto psicoanal del psicoanálisis... ...y se compone la obra... ...con este y con gente de distintas disciplinas de arte... ...ya sea un músico y un, un escultor, por ejemplo... ...y se compone la obra en conjunto. Entonces, cada año cambia... ...y siempre hay una, una actividad nueva... ...o sea que es una una experimentación cultural. Qué Interesante. Y, y bueno, hay músicos que van a tocar también... ...hay gente que, que está cada día más interesado por ese día... ...antes era algo, algo muy pequeño... ...ahora se ha hecho algo grande... Y después el día viernes, que es el día del concierto, que esperamos, van a haber bandas mendocinas y, y esperamos. A, en total son 14 bandas.
1: Muchísimo.
3: Para lograr eso, lo que hemos hecho es, por primera vez, ten, tener, por primera vez, ten, tener dos, dos escenarios en conjunto. Es decir, que termina una banda y sigue la otra inmediatamente. No va a haber. Bache. No va a haber bache. No, no a se hacer... va
1: a cambiar en, en, en vivo allí sí. este, todo lo sí, que sí, es sí. Este, los instrumentos. Yo, ya lo,
3: yo no soy productor musical, me gusta.
1: Pero ya estás iniciándote
3: Pero en esta sí he, he sido yo el que insistió Porque no te hagas problema Que movemos todos los racks y se hace rap, Mentira, eso no existe porque Entre una banda y la otra que decíamos 10-15 minutos hora imposible Este Puede ser 10 minutos O puede ser una hora Entonces ya con muchos años de, de ver ese problema Y que el recital terminaba muy tarde Que lo que no quiero que suceda Dos escenarios, entonces termina una banda Y toca la otra es magnífico. Y va a ser muy activo. Hay bandas... Las primeras bandas, las bandas que vienen por primera vez son... Es Masacre, bueno, viene Bantra, que es la nueva banda de, de, de Fernando. Viene...
1: mira el machete, así no nos queda ninguna. No, este, yo tengo todas que, las bandas, que, pero bueno, viene, viene
3: Coti con una, con una actividad que es realmente es eh, más que nada emocionante. Eh, voy a buscar bien la... Eh, va a ser con una sinfónica de unos niños de una escuela de, de la valle, entonces va a ser va a representar lo mismo que él hizo en el teatro Colón en Buenos Aires, pero lo va a hacer con banda con, con estos chicos que es muy, es, en, mi esposa me mostraba los videos de los, de los ensayos y realmente es muy, muy te fuerte. emociona mucho porque es, son chicos que eh, que son actividades lindas que están haciendo. Además hablamos eh, de, una que escuelita la música de la valle
1: es, una, escuelita una escuelita
3: de la valle, entonces...
1: Del desierto le tenemos que contar a nuestros oyentes, es un, es un paraje eh, que está cercano a la ciudad, pero, pero por allí este, lejano también.
3: Lejano también y bueno, es el esfuerzo de los chicos, el esfuerzo de los profesores que, que, que hacen esa actividad, el esfuerzo... Porque es cool, la música es sana, es sana, la música sana siempre. O sea, un niño que tuvo música y un niño que no tuvo música... Este, no hace falta ser un dotado musical Pero algo de música sana Así no seas un dotado para tocar un instrumento este, Escuchar música sana Y es sano sí, Es sano Y aprender a escuchar este, Buena música No quiero ser un poco fundamentalista con esto Pero este, creo que cada país Tiene su tipo de música Y hoy estamos invadidos Por, un, por una, una, una calidad de música De un De un nivel ...intelectual... ...quiero ser respetuoso... ...por no decir que es muy mala... Este ...bastante bajo... <risas> ...que es bastante agresivo... ...incluso no entiendo porque está todo el, todo el movimiento... Del, ...del respeto hacia la mujer... ...y hay muchas mujeres que escuchan ese tipo de música... ...que es lo más agresivo que hay hacia la, hacia la mujer... ...entonces ...es no una entiendo.
1: contradicción... ¿no? ...es una
3: contradicción... no sí. ...y bueno... ...va a ser un evento... ...va a ser muy lindo... ...y después bueno... Está, ...está Rano Sarvach... ...que es con quien empecé a hacer el wine rock... ...que va a traer su banda... ...un guitarrista... Superlativo, con su banda viene Débora Dixon, viene Eugenio, eh, perdón, Emiliano, que tocaba ahí con con Irie Curiaki, Emi, eh, viene. Bueno, son 14 bandas. Bueno, va a estar ahí, voy a tocar con mi banda, me da el gusto, siempre me lo doy un poquito, tocar algunos temas, que es esa adrenalina que uno siempre, una vez que subió, quiere más adrenalina. Claro, somos sí. a, Somos. No somos profesionales, somos este
1: amantes de, amantes la, música. de la
3: música y subimos. Este, y, ah, bueno, está Felipe Staiti con su trío. Eh, bueno, va a estar Paula Neder. Paula Neder es una, una cantautor mendocina que es increíble lo que hace. Mi hija es mi hija, es fanática de Paula a morir.
1: ¿Tu hija, la que yo conocí los otros días, que tiene cuántos años?
3: Tiene seis, sí. Ay,
1: mi vida, ya es fanática, me muero de amor.
3: este, Sí, bueno, y, y Seba Garay también va a estar, que es de Mendoza. Es popular y
1: además ha hecho muchas presentaciones en el mundo y le va muy bien. Le va
3: muy bien, es gente de que tiene mucho valor y, y a veces yo asocio mucho el vino, con nuestro, nuestro producto, con el arte y con la música, porque...
1: Es arte o, también hacer vino. ¿no?
3: ¿no? Sí. Sí, sí, poco. Es difícil. Es difícil hacer el vino. Porque hay mucho. hay mucho. No solamente el momento de hacer el vino, sino que hay mucho en el año.
1: Se trabaja todo el Se año. Se trabaja
3: todo el año y a veces. Este, alguna inclemencia climática, algún problema. Te dice, no podés hacerlo directamente.
1: O este no es igual que el anterior.
3: O la, exactamente. Y después hacerlo también tiene su. Cada enólogo tiene su ciencia, su técnica y eso es lo lindo. Es difícil venderlo pero a veces es muy fácil hablar del vino, y a veces se habla con mucha
4: facilidad,
3: liviandad, liviandad sin conocer, y ahí me pongo un poco un poco este, firme, me estricto. pongo me pongo estricto porque yo no voy a hablar de, eh, sé lo que son los polifenoles, pero hay, acá hay una especialista que sabe más de polifenoles, porque doctora, ella sabe, claro. si ella sabe, es un mundo que todavía no lo descubrimos, es tan grande ese mundo que no lo descubrimos, o sea, sería una falta de respeto no escucharla a la señora. Este, lo mismo digo con los vinos. A veces hay que tener un poquito más de respeto porque las bodegas tenemos mucha gente atrás trabajando y es la industria que nos representa. Este, así que bueno, pero eso va creo relacionado más que nada con la cultura nuestra del saber todo y hacer poco.
1: O este, no saber nada, no saber y, hablar nada y hablar de
3: todo. Y en qué estaba, ya me fui por otros lados, pero.
1: En, la, en, estábamos en el a... Wine
3: Rock. Y va a ser una, una función muy muy emotiva. Para mí creo que este año va a ser un año muy emotivo porque encima viene gente muy importante de Buenos Aires porque queremos llevarlo el evento a, a otros países que está allá en marcha.
2: Ah, queremos qué no llevarlo. Se
3: hizo? Ay, bueno, algo se hizo en un momento, pero posiblemente estamos trabajando para llevarlo a otros países.
1: Del viejo mundo.
3: <ríe> Del viejo mundo. Ah,
1: bien, ya me imagino. Este... Donde... A Francia.
3: Eh, no, no específicamente Francia, porque Francia este, eh, tiene rock, pero es más, este, por lo menos donde yo estoy, es más difícil eh, eh, meter el rock en sí, ¿no?
1: Contémosles Entonces, a nuestros oyentes que Marcelo Peleriti eh, nuestro enólogo mendocino, vinifica claro. también en, en Francia en un chat sí, sí, muy sí. importante del mundo.
3: En la zona de Pomerol, sí, hace ya 18 años
1: Una de las grandes zonas vitivinícolas del mundo Es
3: la zona de Petrus, donde está todo Petrus muy El, cerquita el vino de...
1: francés que representa al mundo como el gran vino, además
3: Sí, está cerquita, es la zona que se llama el Triángulo de Oro Que es uno de los terruños más, más deseados. caros del mundo, más deseados sí. Este es un, un terruño que tiene una calidad de... Tiene algunas cosas bajo suelo que son importantes La famosa arcilla azul, que no se encuentra en muchos lugares este, acá no existe eso. Y... Que sería el carbonato de calcio con aluminio, qué sé yo. Bueno, hay un tema químico ahí que da la famosa arcilla azul que tiene una, una capacidad especial de retención de agua. Este, entonces cuando hay años secos, esa retención de agua es un buffer hídrico para la planta y a su vez cuando llueve mucho es, hay una absorción muy grande de agua, entonces las raíces, las radicillas que penetran al tener esa absorción tan grande se expande mucho y rompe esas radicillas y, y absorben por capilaridad bueno, una zona especial donde hay un equilibrio hídrico en la planta con el suelo, hay una amistad muy grande entonces eh, así
1: uy. son los vinos, de gran son amistad suelos de, también.
3: que también tenemos acá suelos muy antiguos la, acá nosotros los conos aluvionales que tenemos son antiguos de quizás 40 millones de años y esa zona tenemos una zona, so acá hubo un glaciar y en aquella zona. Ya me fui también al carajo, pero.
1: Acá hubo un glaciar <risa> un en aquella zona. Y en
3: aquella zona hubo mar. O sea, pero tenemos una zona profunda donde están esas arcillas azules que ha sido mar, que tiene más de 40 millones de años. Y los últimos, podemos decir 30 centímetros una son suelos más jóvenes de 10-15 millones de años. Este, y bueno, son, son, son zonas como también tenemos zonas exquisitas acá en Argentina, Argentina sin duda tiene calidad de vinos y suenos que son
1: espectaculares eh. si sí, tenemos una
3: vitivinicultura creo que si la hacemos con inteligencia eh, hemos hecho eh, como, como argentinos hemos hecho muy bien la vitivinicultura con errores, con, con desafíos con todo lo que podamos poner en el medio eh, pero tenemos que trabajar con mucho cuidado porque el mundo, eh, eh, el mundo en el mundo el consumo del vino en el mundo está bajando y va a seguir bajando
1: hay que, hay que pensar este, entonces que quiere el consumidor mucho entonces,
3: para... va a seguir bajando y...
1: Para atraerlo. Y no es
3: por la cerveza, porque escucho muchos comentarios, no es que la cerveza... Eh, creció. La creció, la cerveza va a crecer siempre y la, cre la cerveza va a competir con ella misma, es más, hay cada día más cervecerías artesanales, hay que el vino es complejo, sí, hay que hacer el vino complejo, pero también hay cervezas nuevas que son complejas, eh, no es tan fácil... Ponerle el, un título, la por la comunicación cerveza, el vino, o qué tenemos que crear para ser exitosos en mm. el mundo del vino, porque es difícil. No ¿Escuchar es al consumidor? El consumidor, eh, yo siempre digo lo siguiente: si nos paramos en la calle San Martín ¿sí? y paramos a cualquier persona y le preguntamos ¿qué sabe del vino mendocino? Nada. Muy poco. Imaginémonos en la Quinta Avenida, menos. Eh, es muy difícil. Pensamos. Mendoza porque es una zona vitivinícola y lo que estamos en el ambiente del vino, sabemos que hay vino. Pero el, el general de la gente consume vino sin saber muy bien qué consume. Y lo consume quizás con soda, quizás con sin soda, quizás como quiera. Y está bueno también. Claro. Eso hay que respetarlo. Y después estamos quizás un grupo de gente que conoce más del ambiente, etc. Que eso es el 3, el 5%, no lo sé. Entonces es muy difícil saber Qué es lo que hay que hacer
1: te comprometemos ya a otro programa Marcelo Peleriti con Juntieros. tus vinos sí, sí eh, volvamos al Wine Rock del 3 al 7 de abril diferentes actividades para que nadie se pierda esta actividad con muchas y grandes figuras del rock en Mendoza durante esos días
3: sí exactamente
1: muchos escenarios dos dos, dos escenarios la capital de Mendoza y la bodega Monteviejo en el Valle de Uco
3: el, el escenario va a ser en Valle de Uco en la bodega nuestra y bueno, Master of Food and Wine vamos a hacer un, algo acústico, sorpresa con todos los artistas, pero es algo más pequeño.
1: Más chiquito. Bueno, entonces la, la cita está, vos del otro lado, si querés venir en esos días a Mendoza, está para disfrutar todo lo que tiene que ver con este Wine Rock en la bodega Monteviejo y eh, con grandes figuras que por allí no las vemos, sí claro. No las vemos,
3: y este, como siempre acá en Mendoza es todo al final, que me empiezan a llamar y que las entradas cómo hacemos, no están quedando casi entradas.
1: Ah, ah una sepa. actividad importante, un Entonces, detalle importante.
3: Eh, sí, se pueden comprar a las entradas, pero...
1: Hay ah, una capacidad.
3: Hay una capacidad.
1: Hay una capacidad que tiene que ver con la seguridad de cada uno. de los
3: claro, que Claro, después, después no es que no, no, nosotros nos queremos recibir, sino que es un tema de seguridad. por y del bienestar por toda la gente que estuvo antes. Comprando. No, no,
1: y además debemos empezar a respetarnos, es una forma de respetar al otro. Claro. El hecho de que voy, este, tengo esta capacidad y tantas personas pueden entrar y nada más.
3: Eh, sí, aparte hay un procedimiento de seguridad, etcétera, bueno, todo, todo como corresponde.
1: Y después el que quiere se queda este, en el Valle de Uco disfrutando allí de, del resto del paisaje que además es precioso.
3: Y no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero cuando veamos, cuando vemos un poquito y nos sentamos a analizar lo que tenemos en Mendoza, y se te pianta un lagrimón.
1: Sin duda. Eh, nos tenemos que ir nos vamos este, de, de buena cepa, eh, recordad que podés estar en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter gracias eh, doctora Andrea Antonioli por esta investigación tan importante y para que eh, continúe este, a ver cómo hacemos para tener acceso a estos productos que además nos pueden, este, nos pueden beneficiar este, a cada uno de nosotros porque eh, el vino es saludable, el orujo también ustedes están trabajando en esto y seguramente continuarán.
4: Sí, seguramente. La idea es darle un valor también al, a otra cosa más que pueda también ser un, una fuente de ingreso, quizás para las bodegas. Así claro que, que sí, analizarlo desde ese punto de vista. Sin
1: duda que sí. Marcelo Peleriti, muchas gracias por estar en Buena Cepa. Hemos estado ya eh, este, en nuestro programa, en nuestro ciclo que recién comienza con eh, tus vinos este, de grandes figuras en, en, en Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo. Este, y van a estar aquí en Mendoza varios de esos que tienen, que tienen vinos, ¿no?
3: Sí, todos casi.
0: Alegría en los festejos, contención en el dolor, sensatez en las decisiones, valentía en los desafíos. El vino siempre aporta su magia. Hasta las 15, Buena Cepa, el espacio del vino en Nacional.
1: anticipado al comienzo de nuestro programa Buena Cepa, que vamos a tener información y se va sumando a nuestro programa muchas cosas. Te vamos a ir sorprendiendo semana a semana en Buena Cepa. Y recordad que te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba Buena Cepa 870 y a través de nuestro Facebook. Buena Cepa 870 Y ahora sí, lo que te habíamos Prometido, estamos en contacto Con nuestro colega desde La provincia de San Juan Gustavo Herbert Bienvenido a Buena Cepa
5: Muchas gracias Claudia Y en este preciso instante Queremos justamente comunicarles a nuestros oyentes ya estamos en contacto Con quien es el propietario de Champañera Miguel Más, una bodega turística Dentro de la Ruta del Vino de la provincia de San Juan Que ofrece visitas y ...inclusive guiadas, degustación de diversos productos... ...y a quien le damos la bienvenida a Buena Cepa. ¿Cómo está Miguel?
6: Eh, gracias Gustavo, este, Buena Cepa para todos.
5: Y realmente queremos agradecerle por estos minutos... ...para con la radio de todos, por atendernos... ...y queríamos conocer, queríamos profundizar sobre... ...este emprendimiento que tenemos en la provincia de San Juan... ...ubicado en el departamento de Posita, coméntenos.
6: Bueno, este nosotros eh, comenzamos... Eh, más o menos en el año 85 eh, con este emprendimiento que lo transformamos, digamos, en, en orgánico. Nuestras, eh, tanto nuestra producción primaria como nuestros este, productos elaborados cuentan con, con este, una certificación orgánica certificada. Eh, por aquel entonces el orgánico no se conocía mucho porque recién la normativa orgánica argentina nació en el año 92 y a partir de ahí empezamos pudimos empezar a certificar porque no, no habían certificadoras en el país y bueno, nos hemos dedicado siempre a los productos eh, de la vid y a hacer huerta orgánica eh, siempre muy en contacto con la comunidad y bueno, al principio era muy difícil vender los productos orgánicos este... Porque no los conocía nadie Bueno, había que hacer mucha docencia Y de a poco eh, Nos fuimos instalando Y una forma de tener más contacto Con el público, digamos Y, y tener una, hacer un comercio justo Porque vendemos desde la bodega Hacia el consumidor eh, Era armando una ruta turística Así que en el año 2000 armamos la ruta del vino de San Juan, que éramos cuatro bodegas al comienzo, este, y así fuimos evolucionando y hoy día San Juan ya tiene 14 bodegas eh, turísticas, este, con muy buenos vinos eh, todas las bodegas. Este, a nivel nacional cuando se armó la normativa no éramos mucho más de 30, los que nos convocó el IASCAP para hacer este, la normativa orgánica nacional. Y bueno, hoy día en San Juan deben haber unos 70 productores orgánicos.
5: Y este emprendimiento, eh, digamos, en lo personal, en cuanto a Champañera, Miguel Más, quisiéramos saber cuántas hectáreas de producción, entre viñas, cepas, parrales.
6: Nosotros somos un emprendimiento muy pequeño. Mm. este Le sacamos el jugo a la uva, digamos, ¿no? Mm. O sea que hacemos muchos productos con, con la uva. Y lo primero que hicimos fue transformar las uvas. Eh, ...que teníamos eh, originalmente en, en cepajes finos... ...entonces eh, te cultivamos el Chardonnay, el Pinot Noir... ...la Uñiblanca y el Cabernet Sauvignon... ...y nuestra extensión es muy pequeña, son dos hectáreas y media... ...pero con esas dos hectáreas y media... este, ...hacemos un montón de productos... ...no solamente hacemos los vinos y hacemos el vino espumante... ...sino que hacemos otros productos derivados del vino... ...como son eh, por ejemplo el acheto balsámico... ...y hacemos... Hay dulces, confituras, encurtidos, bueno, un montón de productos, más de 12 o 13 productos que son derivados de, eh, de la misma uva.
5: No es habitual, muy común, ver en el mercado un champán tinto rosado, ustedes lo están produciendo.
6: Sí, nosotros tenemos un champán tinto de Cabernet Sauvignon, que es muy demandado este eh, ...realmente es una exquisitez, eh, nos, ha, nos costó muchos años porque es, eh, hay que hacer una investigación... ...tuvimos una investigación porque los, los, los vinos espumantes eh, se hacen con vinos eh, ligeros, lo que se llama vinos ligeros, que son vinos... Eh, con poco cuerpo, digamos, muy con muchos aromas y sabores, pero con poco cuerpo para que la disolución del gas dentro de la masa de líquido sea alta. Eso se llama producto de solubilidad del gas dentro de la masa de líquido. Y con los vinos tintos normales, que tienen mucho cuerpo... Este, obviamente que hay un rechazo de ese gas dentro de la masa Entonces hubo que optimizar las cantidades de, de azúcar colocadas en la fermentación Para que este, tuviéramos un, un producto tinto, digamos, en, esta, en este caso, eh, muy agradable
5: Miguel, le agradecemos la deferencia nuevamente para con Buena Cepa Y será hasta la próxima oportunidad, muy amable
6: Bueno, muchísimas gracias Gustavo Y bueno, y de nuevo Buena Cepa para todos
5: durante una hora hablamos
0: de producción, elaboración, maridaje, clima, bodegas. Durante una hora solo hablamos de Buena Cepa, el espacio del vino en Nacional. El gusto y el olfato identifican la nobleza de un vino. También el oído. Escuchá Buena Cepa. Escuchá Nacional.
1: En Buena Cepa te vamos a contar mucho más sobre distintas alternativas de las provincias vitivinícolas y de las regiones que tenemos en la Argentina. Y ahora nos volvemos a poner nuevamente en contacto con nuestros colegas de Radio Nacional San Juan, allí en esa provincia vitivinícola, que tienen mucho más para contarnos. ¿Cómo estás, Gustavo Helbert? Bienvenido a Buena Cepa.
5: Muchas gracias, Claudia. El vino que tiene una larga historia, cada botella puede tener la suya, lo que contribuye muchísimo a la fascinación que ejerce esta bebida por su papel en la historia de nuestra cultura e incluso más amplio y más profundo. Más allá de la bebida también instituciones de cierto prestigio acá en la provincia de San Juan y de Buena Cepa te presenta, bueno, algunas alternativas importantes y vamos a agradecer desde luego en esta oportunidad a Marcelo Ureta, quien es integrante, gerente del Consejo Profesional y Centro de Enólogos de la provincia de San Juan. ¿Cómo está, Marcelo?
7: Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Un gusto participar en este programa y... Bueno, por supuesto, también muy contento de que se hable de la cultura vitivinícola, ¿no?
5: Y hablando de la cultura, ¿podemos hacer un poco de historia con respecto al Consejo de Enólogos y al Centro de Enólogos en San Juan?
7: Sí, por supuesto, este, son instituciones que han crecido y que han marcado presencia a través de los años en una industria madre, como es la vitivinicultura y que todos conocemos, ¿no?, que es, ha dado han dado familias, han dado su trabajo, familias enteras, este, Muy mucho de la historia política y económica y social se ha escrito bajo este paraguas de la viticultura. El Centro de Enólogos de San Juan, que es una organización no gubernamental, que, que nació allá por 1823, si no me fallo la memoria, como bueno, como un, un espacio donde los enólogos, los técnicos, que en aquella época en realidad ha gustado los técnicos y los y los eh, empresarios vitivinícolas bodegueros llamémosle eran 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 muchos todos bodegueros sabía hacer vino y, y estudia enología normalmente así que era una mezcla ahí de, de técnico y empresario este centro que, que bueno tuvo mucha uh -huh. actividad con el gobierno y bueno y fue este ayudando a la mejora eh, de la industria en, en los modos en los distintos modos y allá por 1984... Sale la ley 5.106, que es la ley de creación del Consejo Profesional de Norgo que es, bueno, ya es una cuestión mucho más técnica, más sujeta a controlar los títulos y los eh, las currículas de los títulos para que cumplan las exigencias del gobierno provincial para ejercer la analogía en San Juan. Bien. Y bueno, entre estas dos instituciones han hecho mucho, son dos hermanas inseparables, digamos, son siamesas prácticamente, sí. y bueno, hemos... ...hemos trabajado mucho en muchos aspectos... ...ha habido gente que le ha dedicado mucho, mucho tiempo a esto... ...desde el cariño a la industria y desde de la pasión por la por la etnología... ...así que bueno, la verdad que es un orgullo... ...entre las cosas que se ha trabajado mucho... ...es eh, la cata de vino sanjuanino, ¿no?... ...que sí. es un poco el estandarte que, que eleva San Juan... ...como una cata nacional... ...y que hace 30 años, este año cumple la, la edición número 30... Sí. donde, bueno, se, se hace la degustación y premiación de los vinos de todo el país acá en San Juan.
5: ¿no? Bien, eh, realmente muchos años y, por supuesto, hablando de esta cata de vinos en la provincia, que es el evento de mayor importancia del sector vitivinícola, ¿no?, como lo, lo, lo decía. ¿Cómo se organiza este evento? ¿Quiénes participan de esta cata?
7: Bueno, eh, esto en un primer, eh, en un comienzo, con, eh, este empezó como con una cata provincial donde fundamentalmente eran los técnicos, no, los, los que incentivaban a los industriales a que presentaran los vinos eh, que se fraccionan o que son, digamos, los, los, los la materia prima para para vinos que se que se mandan de traslado a alguna fraccionadora y bueno, desde ahí comenzó a, para evaluar y para realmente este, premia a, a las calidades a medida que han ido pasando los años. Eh, actualmente la cata eh, se comienza normalmente a partir del mes de agosto, se hace la invitación a todas las bodegas del país a que presenten muestras, estas presentan muestras en sus distintas categorías, vinos básicos, vino, eh, aboca, vinos básicos y abocados, vinos especiales, vinos varietales, eh, mistelas y gasificados y champán. Eh, en sus distintas categorías llegan muestras de todo el país y normalmente eh, a mitad de septiembre aproximadamente comienza lo que es la, eh, la degustación de estos vinos. Para lo cual se convocan a cinco comisiones de 11 participantes cada una para que hagan evaluación aleatoriamente. Por las muestras que llegan a, a la provincia, que entran en al consejo, lo toma una comisión este que a, a, hasta el fin la anonima, eh, tiene intervención normalmente un escribano para dar la certificación, digamos, del número código que se le pone a cada muestra, o sea que la muestra a partir de ese momento queda absolutamente anonimada y nadie más que el escribano tiene el conocimiento de, de a qué empresa o tipo de vino corresponde cada código. Eh, de esa forma se le presenta al jurado, en, todas las noches se degustan entre 8 y 12 muestras, dependiendo un poco los apuros, pues por ahí hemos llegado a tener hasta 380 muestras, Gustavo, Increíble. en todo el país. Eh, y bueno, y, y realmente la tarea es muy ardua, eh, las 11 participantes de las comisiones llenan sendas planillas de degustación, son planillas técnicas eh, avaladas por la OIB, eh, eso pasa a una comisión... De, de jurado donde toma esas planillas que están solamente identificadas por su código y las toma, las pone en un programa donde bueno va haciendo los puntajes, cuando los puntajes son muy dispares las, las muestras se vuelven a degustar uh -huh. en otras comisiones, otros días distintos y bueno, así de esa forma se trata de lograr la mayor este, objetividad en la premiación, sabiendo que en definitiva, más allá que se aplica todo el conocimiento técnico, es tratar de eh, exaltar la calidad y la excelencia en los gustos, en los aromas, en las presentaciones, ¿no? Pero bueno, eh, en realidad lo que se trata es de exaltar la calidad de los vinos argentinos. Creemos que colaboramos con esto, al conocimiento, sobre todo el mercado interno, que debe de alguna forma valorar lo que se produce en Argentina, como cuarto país, como quinto país productor del mundial, y que realmente tenemos eh, calidades que han ido superando este, realmente a pasos agigantado, te diría, en los últimos años, sobre todo. Uh -huh. uh, se ha incorporado bastante tecnología en las industrias, hemos tenido que, en términos de puntaje, eh, eh, subir, eh, esto te lo comento rápidamente, sí. La, los concursos estos de vino tienen un... un, un este, estándar de, de premiación, parten normalmente a partir de los 85 puntos hasta los 90 como medallas de plata, de los 91 a los 94 con medalla de oro y de los 95, hasta los 95, perdón, y de 96 puntos para arriba son las medallas de gran oro, esto lo establece también por reglamento la OIB. En algunos casos en San Juan hemos tenido que, porque también tienes que tener un porcentaje de las muestras presentadas premiadas, no puedes premiar, por buenas que sean, Bien. a todas. Así que por esta cuestión de este porcentaje, a veces hemos tenido que subir de este 85 a un 87, a un 88, y el año pasado hemos tenido que subir, a partir de los 89 puntos, pudimos darse 100 medallas de oro. Eh, medallas de plata, perdón. Este, con esto quiero decirte que realmente las calidades son eh, muy buenas y se va mejorando día a día, a pesar que por ahí no se no condice con las caídas de consumo, que bueno, sí. tienen por supuesto
5: otras razones. ¿no? Bueno, Marcelo, en lo institucional nos imaginamos algunas jornadas, algunas capacitaciones del sector, puede hablar de algunas actividades, ¿cuáles serán las próximas?
7: mira primero te voy a comentar de algo que está sucediendo hace ya un año en San Juan, que es también marca un poco todo esto que yo te estoy comentando, de la institucionalidad en la cadena vitivinícola, eh, hace un año comenzó, eh, digamos, hicimos dos programas junto con la Cámara vitivinícola de San Juan, que es la cámara más importante que tiene la provincia y está están asociados todos los empresarios, junto con el Centro de norgo de San Juan y con el Consejo de Nólogos, dos programas. Un, un programa a través de CEPIME, un, un programa de fortalecimiento de la cadena, donde conseguimos los fondos para la adquisición de dos equipamientos muy importantes, muy caros, los centrífugas, que son eh, aparatos de, no digamos de última generación, pero sí de, de, de mucha actualidad en la mejora competitiva, porque son este, equipos donde vos, una vez terminado de fermentar el vino, lo hago rápido, el proceso normal que se sigue en las bodegas es eh, tres o cuatro trasiegos a partir de los 15 a 20 días entre sí. uno y otro, esto es electricidad, esto es la del vino, eh, para decantar la borra, ¿no? sí. y es trabajo trabajo extra que se le pone al vino, luego de eso vienen unas clarificaciones con bentonita, con algún producto autorizado por, por el INV, y, recién, y es produciendo borras, y esto recién, digamos, un vino que está en condiciones de ser filtrado. Con esta centrífugas se evita todo este, todo este problema, que es, sacarle esta boya gruesa y, y, alguna, y alguna clarificación al vino y obtenés un vino prácticamente, al otro día que terminó de fermentar, un vino absolutamente limpio. Esto, entre, entre más allá de los la, de, la de mano de obra, de electricidad, de insumos y, y demás, eh, conlleva que el vino se separa de la parte que a veces tiene algún, algún mal gusto o algún olor que puede dejar el vino por su permanencia, su contacto, entonces, evitamos todo esto y logramos un vino que está prácticamente en condiciones de ser este, filtrado para ya fraccionarlo. O sea, es un equipo de mucha, mucha importancia. No era habitual que las empresas lo puedan conseguir, pues son equipos excesivamente caros. Con este programa conseguimos dos eh, centrífugas para que parte de, del sector más pyme de, sí. de la provincia eh, de Bodegas... ...pueda acceder a su utilización... ...además hemos conseguido los, los fondos... ...y ya está en, instalada también... ...una línea de fraccionamiento... ...de Viking Bock ...y bueno, una serie de capacitaciones... ...obreros, de operarios de bodega ...a empresarios... ...hemos capacitado a un panel de análisis sensorial... En el ...que tiene el Consejo y Centro... ...que actúa por supuesto... ...en eventos como evisan ...que ya hablamos de él si quieres... ...y de la Carta de Vino... ...con gente del de INTA de Mendoza... Eh, hemos comprado equipamiento para estos análisis sensoriales, que son copas, heladeras y otros artículos por el estilo para este panel de análisis sensorial. Esto lo hicimos con a través del centro de Norgo con CEPIME en un pack, digamos, de fortalecimiento. A partir, aparte de eso, y con la cámara de bodegueros, eh, la cámara vitivinícola, perdón, y el consejo de nólogos logramos... Eh, eh, este, que nos aprobaron un, un proyecto en COVIAR, que era sí. la construcción y la, la adquisición del equipamiento de, la, de un laboratorio de última generación para la, la provincia, que no tiene ni en el ámbito privado ni en el ámbito estatal, por supuesto, la posibilidad de tener un equipamiento con la ulti, última tecnología eh, analítica que se está usando uh -huh. ya en el INB Esto lo, lo obtuvimos a través de un PITAP, que eh, bajó COVIAR a través del MINCIR, del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Estos fueron otros 7 millones de pesos, la anterior fueron 430 mil dólares. Y bueno, con esto, en este momento estamos construyendo con la con, con la contraparte, ¿no? Esto también hay que aclararlo, el sector privado también puso plata, estamos construyendo aquí en la sede del Consejo de Enólogos este, todo el, el establecimiento para instalar el laboratorio. Y el lunes 9 abrimos los sobres, de la licitación pública nacional que hemos lanzado ya hace un mes para la adquisición de todo el equipamiento de tecnológico que va a llevar este laboratorio. Bien. Así que bueno, sí. estamos trabajando bastante fuerte para que la industria se pique, y mejorar competit
5: competitividad. ¿no? Con mucha actividad y, y a pleno. ¿eh? Sí. Eh, Marcelo, nosotros realmente en esta primera parte queremos agradecerle estos minutos para Buena Cepa e invitarlo para las próximas ocasiones a seguir contando de bueno lo que se hace en la provincia de San Juan a través del de Consejo y de este Centro de Enólogos en la provincia de San Juan. Muchas gracias.
7: Con todo gusto, Gustavo, y felicitarlos porque realmente a la industria le hace falta que se hable de la industria y que se dé a conocer. Muchísimas gracias a ustedes
1: nos vamos, nos vamos hasta la próxima semana en siete días, te digo siempre que salgas a ver lo que está cerquita de casa, disfruta de nuestra Argentina tiene cosas maravillosas, siempre hay algo más por conocer y no hay nada más lindo que este, saber lo que está cerca y poder mostrarlo a, al mundo al mundo entero que este es un gran país nos vamos hasta dentro de siete días que tengas una linda semana
2: si hay alegría en mi corazón con tu presencia me el sol manos sencillas, manos Amor, tienden la mesa y le dan calor el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío! Tenerte conmigo! Y recordar hasta que florezca pecho adentro que este capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria El grato recuerdo de tu voz Y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar Dejo un momento de caminar Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol Manos sencillas, manos de amor Tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel Un vino bueno y un gusto a miel Abre mi casa mientras tú estés Qué felicidad amigo mío Tenerte conmigo y recordar Hasta que florezca pecho adentro Ardiente capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria Mira tu recuerdo de tu voz